0: Pablo tuvo que salir de una ciudad por la persecución, recordáis hace dos domingos tuvo que salir de Filipos y ayer, mejor dicho, el domingo pasado tuvo que salir de Tesalónica recordamos que los judíos de la ciudad que no creían tuvieron que, ¿os acordáis? celos ¿por qué tenían celos estos judíos que no creían? por el éxito evangelístico de Pablo, ¿no? y eso les provocó una ira que descargaron contra los cristianos los celos provocan ira que provoca muerte así que fueron hasta donde vivía Jasón, que era muy probablemente un sitio, o sea, su, su casita un sitio donde tenían una pequeña congregación, una iglesia en casa para apresar a Pablo y a Silas, pero al no encontrarles, les acusaron de contravenir los decretos de César oye hay una cosa que no me explico si no creen ¿Por se irritan? porque persiguen y se ensañan con unos cristianos que lo único que les están intentando hacer es abrirles la mente, abrirles los ojos ¿no? al Evangelio? Yo no lo entiendo. Bueno, el caso es que le ponen una fianza a Jasón para obligarle a Pablo a que no regrese a su casa y de esa manera impedir la extensión del Evangelio. Así que se tuvieron que volver a marchar, ¿no? Ahora hacia Tesalónica pero quedan en Filipos una serie de personas. ¿A dónde se fueron desde Filis, de, perdón, en Tesalónica? ¿A dónde se fueron desde Tesalónica? Pues lo vamos a ver en los versículos de hoy. vamos a leerlo todo. Hechos 17 del 10 al 15. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen ahí lo más pronto que pudiesen, salieron. ¿Cómo se consigue una fe auténtica? Pues recibiendo y escudriñando las Escrituras, la palabra Hechos 17, del 10 al 15. Y es que cuando uno recibe la palabra, lo que anhela es escudriñarla. Hoy vamos, quiero que estéis atentos, es muy importante esta predicación de hoy. Y ese escudriñar, ese investigar produce en nosotros fe. Pero esta fe que produce vida, que es la fe verdadera, la que salva, solo proviene de escudriñar, no solo de leer. ¿De acuerdo? Por eso es importante la predicación de hoy. Y al contrario… Si en vez de recibirla, y ahora vamos a explicar lo que es recibir, la palabra te resbala, ¿m? o sea, no dejamos que la palabra penetre en nuestro corazón, porque tú puedes escucharla y que te resbale, no No dejamos que penetre en nuestro corazón, eso producirá en nosotros algo terrible. Y es incredulidad, ¿eh? y esa incredulidad muerte. Eso es lo que fundamentalmente vamos a ver hoy. Vamos a intentar explicarlo lo mejor posible. Vamos a ver el mapa para que ubiquemos dónde estamos. Bien, como ya vimos, Pablo fue desde Filipos a Tesalónica utilizando, fijaros en el mapa, utilizando la vía Ignatia. Esta calzada romana cruzaba toda Macedonia y e iba desde Bizancio, la actual Estambul, hacia la costa del mar Adriático, frente a Italia. Viendo este itinerario que hasta ahora ha seguido Pablo, Troas, Filipos, Anfípolis, Apolonia y Tesalónica, no parece muy arriesgado pensar que lo que realmente pretendía Pablo era llegar hasta Roma recorriendo toda esa calzada hasta la costa del Adriático, embarcando allí hasta la península itálica para desde allí subir hacia la capital del imperio romano. Digo que no parece muy arriesgado decirlo porque tiempo después, unos seis, siete años después, Pablo escribe a los romanos, en su epístola a los romanos, y les dice en varias ocasiones en esta carta que varias veces ha intentado ir hasta ellos y que no lo pudo hacer. De hecho, y como acabamos de leer, Pablo, en vez de seguir el itinerario más lógico de seguir por la vía Ignacia, se aparta del camino para llegar hasta Berea. Y esto no fue debido a un plan establecido por él sino que fue por el rencor de los judíos de Tesalónica, por eso, y como estaba siendo perseguido Pablo, versículo 10, inmediatamente los hermanos lo enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Se han librado de los judíos de Tesalónica, de los tesalonicenses, así que Pablo y Silas se ponen a descansar, se lo merecen, ¿no? Escudriñadas las escrituras, ¿vale? No, claro que no se ponen a descansar. Se meten en la sinagoga de los judíos, ¿vale? Para buscar más problemas. A estos dos los sacaban de una cárcel o se libraban de una persecución y volvían a entrar en la sinagoga de los judíos, ¿no? A buscar más problemas. Les pegan y les persiguen y ellos hacia adelante, Pablo ya llevaba otro viaje como este. Este es el segundo viaje misionero. En el primer viaje misionero, recordáis, en Listra le habían apedreado hasta la muerte prácticamente ¿no? y seguía entrando en las sinagogas como era Pablo. ¿Cómo puede un hombre o una mujer tener esta fe? Pues la Biblia dice que es a través del conocimiento. Cuando hablemos del conocimiento, ¿eh? para que nos quede claro, claro durante toda la exposición de la palabra, no estamos hablando de una cuestión de codos, no estamos hablando de una cuestión de estudiar teología, ¿eh? ¿Vale? no estamos hablando de eso que es bueno, no estamos hablando de eso. Pablo nos dice en Romanos que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también Oseas, muchas veces en las Escrituras nos dice, Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La fe, la fe es un don de Dios, ¿sí? No es algo que tú vas a conseguir. La fe es un don de Dios, ¿de acuerdo? Pero viene a través del conocimiento de su palabra. ¿De acuerdo? ¿Por qué es destruido mi pueblo? Porque le faltó conocimiento. Pero si el pueblo sabe por qué pelea, si el pueblo sabe la causa por la cual está peleando, entonces nadie le puede derribar y eso es lo que le pasaba a Pablo que Pablo no solo lo sentía Pablo lo sabía ¿vale? esto si os recordáis yo ya lo expliqué en Romanos 5 versículos del 3 al 5 allí por ejemplo Pablo en esta carta nos explica el por qué y el para qué de las tribulaciones necesitamos conocer, necesitamos saber porque eso el conocimiento nos ayuda a que la pelea sea realmente con sentido. Lo vamos a descubrir hoy, pero la fe es realmente una fe con conocimiento, ¿de acuerdo? Fíjate lo que quiere el Señor para ti. Yo toda mi vida he estudiado mucho y he peleado ¿no? para poder dar a mis hijos el pan que necesitan para comer. Si un hombre o una mujer se preparan así en este mundo para conseguir algo material, algo que va a ser desechado por la letrina, ¿cuánto más lo deberían hacer para conseguir la corona de la vida eterna? ¿no? Y no solo para ellos, sino también para sus hijos. Pablo, lo he dicho, lo sabía, no solo lo sentía. Y yo quiero que tú entiendas esto también. El Señor quiere que tú lo sepas, no solo que lo sientas. Él sabía a quién había creído por eso, a pesar de las persecuciones, le vemos entrando una y otra vez en las sinagogas para predicar de aquel que podría alivar a, a los judíos, a sus compatriotas, de la vida de destrucción a la que estaban siendo conducidos. Esto no se hace porque uno lo siente. Es imposible. Esto lo hace uno porque lo sabe. Ya hemos visto cómo Berea no se encontraba en la trayectoria de la vía Egnatia. Berea era una ciudad apartada de esa calzada. Berea estaba al sur de ese camino, por el cual muy probablemente Pablo tenía la intención de seguir. No sabemos si esto es realmente así, pero lo que sí sabemos es que fue lo, la persecución lo que le llevó hasta Berea. Y eso es lo que el Señor va a hacer muchas veces con nosotros. ¿eh? Una dificultad te va a llevar a donde Él quiere. También sabemos que fue la persecución la que Dios utilizó para llevar el Evangelio a una ciudad muy pequeña, apartada del camino. Lo que sí sabemos es que Dios es quien gobierna la vida de Pablo y que muchas veces vemos que lo gobierna a través de la tribulación y de la persecución. No te sorprendas. Esto me ayuda a descansar, ¿no? Cuando en mi vida vienen momentos en los que, bueno, pienso que Dios me debería de tratar mejor o momentos en los que pienso que Dios se ha olvidado de mí porque tengo unas circunstancias que me salen las cosas pues, aparentemente mal, ¿no? O cuando tengo, bueno, pues una enfermedad, una situación económica en la que no puedo salir adelante, yo veo a Pablo y veo cómo a pesar de las persecuciones que Dios permitió en su vida, él estaba gozoso porque estaba llevando a cabo el propósito que Dios tenía para él. Así que debemos aprender a descansar, ¿no? Pablo nos enseña cómo alguien que estaba siempre, estaba, o sea, cómo alguien que estaba siendo perseguido siempre, él no dejó que esto le venciera. Y vuelvo a repetirlo, es porque él sabía, de ahí la importancia del conocimiento, ¿vale? El próximo domingo le veremos entrar en Atenas. ¿Por qué no se dirigió hacia Roma? Bueno, no lo sabemos, pero es una suposición, pero sabemos que ya os lo he comentado en más una, de una ocasión que el emperador Claudio emitió un edicto de persecución, de, bueno, de expulsión a los judíos de la ciudad de Roma, así que pues no parecían buenos tiempos estos para que Pablo siguiera hacia Roma, ¿no? Así pues, Berea, parecía de momento un muy buen destino para seguir llevando el Evangelio por todo el mundo. En Berea vemos que hay una sinagoga y como suele pasar con Pablo, cada vez que ve una sinagoga, entra dentro y predica allí de Jesucristo. Versículos 11 y 12. Y estos... Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Quiero que te fijes en el orden en el que están puestas las palabras importantes de estos dos versículos. Hemos visto, recibieron, escudriñaron y creyeron. Bien, sabemos que lo primero que hace Dios con las personas es tocar su corazón, ¿no? Como vimos en el caso de Lidia. Pero esto lo hace para que puedan estar atentas, para que puedas estar atento a la palabra para luego poder recibir esa palabra, ¿de acuerdo? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si alguien no está atento, esa palabra, Palabra de Dios no podrá hacer su efecto. Por eso, si alguien pretende tener fe, deberá de estar atento a la palabra para recibirla. Es imposible creer sin primero recibir. Y es la primera palabra que yo voy a explicar. Para que entiendas bien esta palabra. Hoy, hoy, hoy tenemos que entender bien todos los conceptos, ¿de acuerdo? Recibir es dejar pasar, ¿sí o no? Es dejar penetrar. Cuando tú recibes a un amigo en tu casa, lo que haces es dejarle pasar hasta dentro de casa, ¿no? que penetre en tu hogar para que allí pueda pasar hasta dentro y convivir contigo y para que juntos podáis tener comunión. Y al revés, cuando a mi casa llega alguien que no es un amigo, alguien con el que no quiero tener ningún tipo de relación, un cartero, por ejemplo, ¿no? con una notificación de Hacienda… Pues yo no le recibo. Simplemente le abro la puerta, él se queda fuera. yo tomo la carta que me trae, tomo su información, tomo la carta que me trae, pero yo no tengo con él ninguna relación personal, yo no tengo con él ninguna comunión. Pues eso es lo que pasa cuando alguien viene a la iglesia y escucha la palabra de Dios, pero sin atención, sin anhelar recibirla. ¿No? Escucha la palabra, pero la palabra le resbala, la palabra no le penetra, no la recibe en su casa, no la recibe en su corazón. Un religioso puede estar pensando que hace bien porque viene a la iglesia y escucha, pero ese escuchar sin recibir, ese oír como quien oye llover, le va a traer una consecuencia catast catastrófica. El endurecimiento del corazón. Isaías nos lo dice Isaías nos dice que la palabra va a hacer siempre su efecto el Señor a través del profeta Isaías dice lo siguiente así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para que la envíe y ese efecto de la palabra no siempre va a ser producir vida porque cuando no se recibe lo que produce es endurecimiento del corazón. Alguna vez con algún anciano en esta iglesia he hablado y he dicho que esta iglesia es como una bomba atómica. Porque como no estés protegido por Jesucristo, lo que va a producir es una radiación que te va a matar. ¿no? Porque el que no escucha la palabra queriéndola recibir, lo que le va a producir es un efecto peor que cuando entró por primera vez. Le va a producir endurecimiento del corazón. Así que cuando se explica, cuando se expone la palabra, es, es, son buenas noticias, pero también son malas noticias. ¿no? Pero es diferente cuando yo recibo en mi casa a un amigo, ¿verdad? Él pasa y pasa hasta adentro y así yo puedo tener comunión con él. Y cuando alguien tiene comunión con otro alguien, ¿qué le pasa? Desea conocerle, ¿sí o no? Desea escudriñarle lo mismo pasa con la palabra que es Jesús que es una persona cuando alguien la recibe en su casa, en su corazón estamos hablando de la primera palabra, ¿vale? la palabra recibir cuando alguien la recibe en su corazón cuando alguien la, la, la recibe en, en su casa, decíamos lo hace porque desea tener comunión con ella como, la, como el amigo que tú recibes en tu casa no lo recibes para tenerlo en una esquina lo recibes para tener comunión con él no por eso la escudriña, el que desea recibir la palabra, por eso la escudriña, porque desea conocerla, porque desea conocer más de esa palabra, más de esa persona que es Jesucristo. Por eso el verdadero cristianismo no es una religión, es una relación personal, en este caso, con Jesucristo. Una religión en lo que consiste es en que alguien me da una serie de normas, la car el cartero, la carta de Hacienda, ¿no? Para que yo las intente seguir y aplicar, pero no existe ninguna persona con la que yo tenga ninguna relación. Alguien me puede decir, sí, pastor, yo entiendo ese proceso que veo en este versículo, ¿no? Ellos recibieron, ellos escudriñaron y por eso creyeron. Pero es que hay muchas veces que cuando leo la palabra no la entiendo. Incluso hay veces que me confundo más bueno, es que leer no es escudriñar y ¿sabes lo que necesitas para escudriñar? Tiempo y paciencia, lo mismo que cuando quieres conocer a una persona, ¿a que sí? De hecho, yo recuerdo que cuando llegué a Cristo por primera vez y después de pasado un tiempo, la Biblia en vez de resultarme cada día más clara, se me ponía cada vez más complicada. Recuerdo que cuando llegué a este punto le dije al Señor lo siguiente. Se lo dije al Señor, a una persona, a una persona con la que yo estaba teniendo una relación y una relación personal. Le dije algo así, que cuando él considerara pertinente, pues me diese el entendimiento de esos pasajes complicados que no solo no los entendía, sino que me parecían contradictorios entre sí. ¿no? Estoy hablando de toda la doctrina clarísima, la doctrina paulina sobre la salvación por gracia, ¿no?, en relación con la carta a Santiago y las obras. El Señor fue fiel y me hizo entender perfectamente y a su tiempo lo que Él quería decir en la palabra. Y uno se pregunta el por qué, yo te voy a intentar explicar el por qué suceden estas cosas, a ver si, a ver si acierto. ¿Por qué esto ha de ser así, no? Pues yo creo que esto ha de ser así para que no solo leas la Biblia, sino para que la escudriñes. ¿Y qué beneficio tiene escudriñar frente a solo leer? Pues que no te relajes, que hables con el Señor, que inquieras sus respuestas, que investigues, que te deleites porque es una relación de diálogo. Nadie que quiere tener una relación personal con otro alguien habla cosas superficiales, sino profundas, ¿no? Para que cuando te empieces a preocupar por una cuestión que aparentemente no tiene eh, solución, que te resulta aparentemente irresoluble, termines asombrándote de la respuesta que te da el Señor. Para eso quiere que escudriñes la palabra. Que no pierdas tu capacidad de asombro. Que practiques el propósito para el cual fuiste diseñado, que es descubrir la gloria de Dios para poder ponerla por obra en tu vida. Lo que Dios quiere es que escudriñes su palabra para que tu vida no sea como la vida aburrida de los que no conocen a Cristo y que se van a morir sin esperanza. Quiere que escudriñes su palabra para que descubras la vida abundante que el Señor te tiene preparado en su palabra, para que descubras las nuevas fidelidades que tiene para ti cada mañana y que no se acabarán nunca. Por eso necesitas escudriñarla. Por eso si yo no me esfuerzo por entender, por escudriñar, si yo no me esfuerzo por comprender quién es Jesús y lo que Él quiere para mí, nunca descubriré la intimidad de mi Señor. Es como un matrimonio que solo coincide en la escalera de la casa pero no, no conviven ni en, el, eh, ni en el salón comedor ni duermen juntos en la habitación. ¿no? Si no escudriño la palabra, que es una persona, que es Jesucristo, es como dos personas que ni se interrogan, ni hablan, ni se comunican, ni se conocen. ¿Vamos entendiendo por qué es necesario escudriñar la palabra? El resultado final de una relación así, en la que solo lees y no escudriñas, ¿sabes cuál va a ser? Pues insatisfacción y falta de interés. Por eso Jesús nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que hablan de mí. Ellas hablan de mí, nos dice el Señor. Así que habla conmigo a través de las Escrituras. Es lo que te está diciendo el Señor. Porque yo soy esa palabra que está ahí. Escudriñar, como estaban escudriñando los de Berea, no supone que uno es un irreverente. Cuando Anne me pregunta algo que de la Escritura no entiende, yo no la veo como una niña irreverente o quisquillosa. ¿no? La veo todo lo contrario. La veo como una niña noble, una niña que quiere saber realmente lo que quiere Dios para su vida. Y ese escudriñar lo que le va a producir es vida y vida de verdad. Escudriñar es precisamente todo lo contrario de irreverencia. Escudriñar es precisamente lo que uno hace para conocer, para estar más cerca, para conocer mejor la mente de mi Señor. Cuando yo escudriño, lo que llego es a ver los pensamientos de Cristo. Lo mismo que cuando escudriño a alguien con el que quiero tener relación. ¿Vale? Y esos pensamientos de Cristo son la voluntad de Él para mi vida, ¿no? Y eso lo que va a traer es fe, y cada día más fe, cuando conozco realmente. Porque si no vivimos sin sentido. Yo no creo, bueno, yo no creo, no, yo sé que la fe no es una fe sin sentido. Creo, ya está. Dios quiere que conozcas. Pero fíjate lo que te está diciendo, para conocer has de escudriñar, ¿no? Escudriñar te lleva a la persona de Cristo, y eso te va a llevar a una persona que es la verdad, y eso te va a dar vida. Y otra cosa, tiente, es, porque esto les pasa, nos pasa mucho a, también a nosotros, ¿no? a los cristianos, a los protestantes, a los evangélicos. Escudriñar te libra del peligro del rito religioso. Por eso cuando alguien no conoce a Jesús se conforma con el rito. entendéis? El rito esconde toda la gloria de Dios y te impide escudriñar. Lo vuelvo a repetir, cuando alguien no conoce a Jesús, se conforma con el rito. Escudriñar te libra de las ataduras, de la religión que recibimos y que muchas veces hemos practicado incluso nosotros. Por ejemplo, escudriñar la palabra te libra del concepto erróneo que casi todos hemos tenido y seguimos teniendo muchas veces con respecto a la alabanza, ¿no? como simplemente cantar, pues como el mundo canta. ¿no? Sin embargo, si escudriñar, vamos a ir a Hebreos un momentito, Hebreos 13, vamos a ir un momentito a Hebreos 13. Si escudriñamos, por ejemplo, la palabra y leemos Hebreos 13, Hebreos 13, versículo 15, te revela, fíjate lo que dice ahí, que el sacrificio de alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, alguien que no se avergüenza de dar testimonio de otros o a otros de Jesucristo. Eso es la alabanza pero de esto solo te das cuenta cuando escudriñas este versículo y su contexto, que es lo que vamos a hacer ahora más que nada por poner un ejemplo en el versículo 13 dos versículos más arriba dice, salgamos pues a él, ¿a quién? a Jesucristo, fuera del campamento, o sea a los no creyentes llevando su vituperio, el, vitu el vituperio de Cristo, o sea, llevando el insulto, el desprecio la persecución que Cristo mismo sufrió y que en muchas ocasiones vamos a tener que llevar cuando llevemos en nombre de Cristo a otros que no le conocen. ¿no? Eso es dar testimonio, eso es alabanza. ¿Os dais cuenta del, del contexto en el que habla de lo que es alabanza? Está hablando de dar testimonio. Esto está, ¿Estoy queriendo decir que no hay que alabar cantando? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el escudriñar bien y el contexto de la, de la Escritura, nos, eh, nos va a librar del rito religioso, por ejemplo, en la alabanza de cantar por cantar. No, aquí nos está diciendo en hebreos que el fruto, de, eh, que la alabanza es el fruto del es que confiesan su nombre y está en el contexto de la evangelización, salgamos pues a él, a Jesucristo, fuera al campamento, del campamento, donde están los demás, ¿no? para llevar su vituperio, o sea, cuando hables de Cristo te van a perseguir o te van a ignorar, ¿no? ¿Os dais cuenta? Esto, si solo lo lees no lo entiendes, pero si lo escudriñas se te abre el cielo. Igual que cuando escudriñas a tu esposa o a tu novia o a un amigo y descubres en él algo que simplemente antes no lo veías y ahora al escudriñar descubres muchas más cosas y aumenta tu fe. Nos estábamos preguntando por el beneficio que tendría escudriñar la palabra y yo creo que estamos descubriendo algunos beneficios de escudriñar la palabra frente a solo leerla. ¿no? Quiero llevarte a 2 de Timoteo 2, versículo 7. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2, versículo 7. Fíjate. Quiero que vayas hasta allí. Solo es un versículo chiquitito, pero tiene un, mucho. 2 de Timoteo 2, versículo 7. ¿Estamos todos? Leemos. Le dice Pablo a Timoteo, ¿de acuerdo? Le dice esto. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Bien. Aquí Pablo le da a Timoteo una orden. Considera lo que digo y una promesa. El Señor te dé entendimiento en todo. Parece una contradicción. Parecería suficiente decirle considera lo que digo no se entiende muy bien por qué le dice a Timoteo que considere sus consejos y luego le diga, pues que sea el Señor que te dé el entendimiento, ¿verdad? Pero no existe ninguna contradicción, no existe ninguna tensión entre dar un consejo bíblico y luego decir que sea el Señor el que te dé el entendimiento en todo. Volvemos a repetir, el cristianismo no es una religión, en la que simplemente se dan consejos. El cristianismo es una relación en la cual es Jesucristo mismo quien da sentido a sus propias palabras. Pero para eso debo escudriñarlas como escudriño a un amigo y quiero saber lo que piensa él. Ese consejo de Pablo a Timoteo tiene un secreto casi escondido, porque es una palabrita de una sola letra. El secreto está en la I. Esta conjunción copulativa, ¿sabéis lo que es una conjunción copulativa?, ¿Vale? une dos proposiciones y al unirlas ya la una sin la otra no pueden existir. ¿no? Digo que está en la I. Esta conjunción copulativa es la que da unidad y no tensión a este versículo. Es como si Pablo le dijese a Timoteo, piensa, escudriña lo que te digo, porque, esta sería la I, porque si lo haces así… Si piensas y si escudriñas, el Señor te recompensará con entendimiento. Este es el motivo por el cual hay en la Biblia tantos llamados a meditar, a escudriñar y a orar. Para que sea Dios el que se revele a nosotros a través de su palabra. Otra pregunta. ¿Por qué Dios lo ha hecho así? ¿No? ¿Por qué Dios no lo habrá hecho más fácil? ¿No? ¿Por qué Dios no ha hecho su palabra fácil? como si fuese un diccionario en el que uno consulta y luego se va con el resultado de la búsqueda. Yo he pensado mucho acerca de esto y voy a decir lo que se me ocurre, que creo que es así, porque eso no sería tener una relación con él. Eso sería buscar lo mío y marcharme con lo que yo he encontrado. Mi, 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 yo, yo, yo. Pero cuando escudriño, además de tener una o de anhelar una relación personal con Cristo, Dios mismo me está diciendo lo siguiente. Necesitas una total dependencia mía. No te creas que eres autosuficiente. Por eso estamos diciendo que el conocimiento este, no estamos hablando de esto, ¿de acuerdo? Estamos hablando de otro tipo de conocimiento. Así que te dice el Señor con el escudriñar, suplícame ¿no? para que yo te pueda dar ayuda y sabiduría. Es algo parecido a lo que yo hice cuando os expliqué lo que me pasó hace muchos años, sin saber por qué, pero lo hice así. ¿no? Señor, dame tú el entendimiento porque no estoy entendiendo. ¿no? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? El cual da a todos, ¿cómo? Abundantemente y sin reproche y les será dada. Por eso Dios ha inspirado en su palabra cosas difíciles de entender para que le supliques, para que le pidas ayuda, para que aprendas a ser dependiente, como los niños son dependientes de su papá, y nosotros sabemos que son los niños los que darán el reino de los cielos. Ya con el entendimiento estás más animado de por qué no entiendes muchas cosas de la Escritura. Bueno, pues escudriña, porque es lo que Dios quiere para tu vida. ¿De acuerdo? Así que, Recibe, esto lo hemos entendido muy bien, abrir nuestro corazón, y escudriña, o sea, piensa, medita, pregunta, pero en oración. Cuando decimos escudriñar, vuelvo a repetirlo, no estamos hablando solo de nuestras fuerzas, estamos hablando de pensar, de meditar. En oración, ¿no? Para que tengas el entendimiento, o sea, para que tengas la fe, que es la tercera de las palabras. Por eso creyeron. Te das cuenta cómo la fe es racional. Ese entendimiento no es un suicidio intelectual, ni mucho menos. Es precisamente todo lo contrario. Es la potenciación del entendimiento verdadero. Pero sin el envanecimiento del esfuerzo humano. De la capacidad humana. Por eso está la oración, ¿no? Porque aunque hay que pensar, porque aunque hay que meditar, porque aunque hay que escudriñar, el entendimiento lo da Dios. Como le dijo Pablo a Timoteo, entendemos. Por eso es tu responsabilidad, por eso es la responsabilidad de cada uno, no solo del pastor, no escudriñar las escrituras, es tu responsabilidad. Yo escudriño toda la semana la escritura para darte aquí, bueno, pues lo más labrado que puedo, la, la, el consejo de Dios para tu vida, pues para que lo puedas comer con gusto y rico. Pero te vuelvo a repetir, es tu responsabilidad como era la responsabilidad de los de Berea. ¿Por qué? Porque si no haces eso, no vas a tener una relación personal. Es tu responsabilidad, y entre otras cosas también para saber si las cosas que yo predico aquí son verdad, y no me las estoy inventando, ¿no? Así que el día que desde este, que desde este púlpito se predique algo que no esté en la palabra, levántate y sal por esa puerta. Te harás un favor. Y probablemente me lo harás... A, si tienes razón, probablemente me lo harás a mí, porque me harás reflexionar, ¿no? Te harás un favor porque aquí todos tenemos responsabilidad. Evidentemente, más los maestros, nos lo dice Santiago, es cierto, pero también los discípulos, ya que hay que averiguar si todas estas cosas son ciertas, como hacían los debería. Esto es lo que nos distingue a los cristianos de las sectas. En las sectas... Aunque sean, aunque sean religiones muy respetadas algunas de ellas, ¿m? la gente se cree todo lo que se les dice desde el púlpito sin comprobarlo con la máxima autoridad de la Iglesia, que es Jesucristo, que es la Escritura. El cuerpo, estoy hablando del cuerpo, la Iglesia, tú y yo, tenemos una cabeza, que es Cristo. Esa cabeza es nuestra autoridad, es la autoridad sobre toda la Iglesia. Y Cristo nos habla a través de las Escrituras. Y son precisamente esas escrituras, o sea, es precisamente Cristo mismo quien te dice que los que, las esqui... que los que las escudriñan son más nobles. Así que no seas perezoso y escudriñalas, porque en ellas no solo tenemos la vida eterna, sino que ellas son las que dan testimonio de mí, decía Jesús. Si realmente los cristianos nos creyésemos que las Escrituras son las palabras de Dios mismo dichas a nosotros, si nos creyésemos que el Espíritu Santo nos va a ayudar a interpretar esas palabras a cada uno en particular en función de nuestras necesidades, estoy seguro que la escudreñaríamos sin cesar. Pablo, más adelante, les escribe a los tesalonicenses, la ciudad anterior de la que ha salido, y les dice lo siguiente, por lo cual también nosotros sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque la palabra tiene poder, es la palabra la que actúa en ti. ¿vale? La palabra actúa dándote vida, vida abundante, vida de verdad, dándote fe, dándote fe. Ellos creyeron por la palabra. Así que debido a que, bueno, pues eh, est estos eh, veranos estaban escudriñando la palabra, Pablo estaba tranquilo, parece que no había muchos problemas en esta ciudad, ¿verdad? La situación en Berea, estamos viendo que transcurrió pacíficamente, pero ¿sabéis hasta cuándo? Hasta cuando los judíos de Tesalónica, pues aquellos que habían provocado la persecución, por la cual ahora estaba Pablo y, eh, Pablo en, eh, y Silas en Berea, pues se enteraron de que también en Berea la predicación del Evangelio estaba teniendo éxito. <risa> Así que debido a que se les había dado muy bien eso de perseguirle levantando una, un tumulto, una turba en Tesalónica, pues se vuelven a organizar y esta vez se van a 75, 80 kilómetros de distancia. Qué pasión, ¿eh? Fíjate, versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Son tantos los celos, es tanta la rabia que tenían estos judíos de Tesalónica que estuvieron dispuestos a ir hasta Berea para alborotar a las multitudes allí. La incredulidad es tremenda. Mirad, la fe lo que provoca en nosotros es humildad y la incredulidad es todo lo contrario. La incredulidad es tremenda porque lo que provoca, lo que te trae, es soberbia. Y los celos que generan la incredulidad, o sea, los, gel, los celos que generan la soberbia, son peligrosos. Porque el odio que alumbran estos celos es devastador. Estos de Tesalónica están dispuestos a irse 75-80 kilómetros para destruir a Pablo. Versículo 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y se quedaron allí. El motivo de nuestro evangelismo no solo ha de ser que la gente conozca a Jesús, sino que lleguen a ser discípulos de Jesús. Por eso es que Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Vale? Está hablando de Berea. Pablo sale hacia Atenas para discipular a los nuevos creyentes y además para preparar líderes que pudieran llevar en el futuro esta iglesia, la iglesia de Berea, hacia Jesús. Vemos que Pablo está obligado a huir nuevamente, ¿no? Pero así como en Filipos dejó a Lucas, ahora en Berea deja a Timoteo y a Silas discipulando a los nuevos creyentes. Fíjate lo que nos dijo el Señor en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced creyentes por todas las naciones. ¿No dice eso, verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Es para lo que está la Iglesia. No para hacer creyentes, evidentemente es el primer paso, sino para hacer discípulos. Ahora mismo no estamos discipulando. ¿eh? Lo que estamos haciendo ahora mismo es predicando la predicación es para que el Espíritu Santo te convenza de pecado, justicia y juicio y también para que el Espíritu Santo te pueda animar te pueda ayudar a entender la palabra te pueda exhortar, te pueda corregir, etc. pero es que además de escuchar la predicación necesitas discipularte el discipulado lo que va a hacer es sentar las bases de tu vida cristiana los principios bíblicos sobre los cuales debemos no solo empezar a caminar sino continuar caminando con Jesús ¿no? el cristiano ha de estar esto tienes que entenderlo muy bien el cristiano ha de estar siempre discipulándose porque si no sabes lo que está diciendo cuando dice que no me quiero discipular, que ha llegado al nivel de su maestro, es absurdo ¿verdad? yo cada día aprendo con el discipulado que tenemos en Semilla es sorprendente, es un milagro porque lo he escuchado tantas veces y sigo aprendiendo cosas ¿no? ese es el milagro de la escritura no podemos pensar que convenir el domingo a la iglesia e intentar oír con atención va a ser suficiente, ¿no? Esto sería como comer una vez a la semana y esperar crecer. Si solo haces eso, o sea, venir los domingos, pues lo que realmente va a ocurrir, y esto en el mejor de los casos, es que vas a vivir desnutrido y por lo tanto sin fuerzas. Y digo que en el mejor de los casos, porque lo que más probable que ocurra es que te morirás, ¿no? Aunque eso no sea por inanición, te morirás, o porque cuando venga una enfermedad, una prueba, pues no tengas el, el sistema inmunológico suficientemente fuerte para pasar esa enfermedad, esa prueba, y termines cayendo enfermo, muy enfermo, y te termines muriendo, ¿no? Espiritualmente. Y además, ¿sabes lo que pasa con ese tipo de inanición? Que ni te das cuenta. Por eso necesitamos discipularnos en la palabra, para ser fuertes y para ser cada día más como Jesús. Los que en esta iglesia ya han entendido esto, son los que se están discipulando todas las semanas. Así que, si no eres uno de los que está yendo al discipulado, yo te animo a que te siembres en una célula para que puedas dar fruto, es tan solo una hora a la semana. Creo que tampoco es mucho para darle al Señor, ¿no? Muchos de los que están discipulándose semanalmente han visto el gran cambio que Dios ha hecho en sus vidas. Igual llevaban años yendo a una iglesia cristiana y ahora dicen... No conocía su palabra. ¿no? Ahora su palabra, después de tantos años de ir a la iglesia, pero no ser la iglesia, está haciendo una revolución en mi vida. ¿no? Antes iba a la iglesia sí, pero ahora soy la iglesia. Al conocer su palabra he conocido la verdad y la verdad me ha hecho libre. Por eso es tan importante que, que te discipules, porque Dios lo que quiere hacerte es libre. ¿No? a través del conocimiento de su palabra, para que la gracia y la paz de Dios sean multiplicadas en tu vida. Todo esto que es vida de verdad no vendrá por medio, entiéndamelo bien, ¿de acuerdo? Todo tiene su lugar, pero todo esto que estoy hablando, o sea, la vida, la vida eterna, no va a venir por medio de un congreso, ¿de acuerdo? Ni por el sentimiento de un concierto cristiano cantando canciones, no te va a venir por ahí. Vendrá a través del conocimiento. ¿Por qué es destruido mi pueblo? Se preguntaba Oseas. Mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué se destruyen las familias? Las familias cristianas también. Porque les falta conocimiento. Porque no se toman tiempo para conocerme, diría Jesús. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Dónde vas a conseguir la vida eterna? Conociendo a Jesús. ¿Cómo puedo conocer a Jesús si no es escudriñando su palabra? No te va a llamar por teléfono. ¿Entiendes? Versículo 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Vemos como los cristianos de cuidar cuidan a Pablo, verdad le acompañan hasta Atenas, le acompañan todo el camino y aunque en el versículo anterior dice que se encaminaron hacia el mar, lo más probable es no que embarcaron allí y fueron por mar a Atenas, no, sino que simplemente fueron hacia el mar y de allí siguiendo todo el camino costero, sin embarcar, sino a pie o a caballo, no sabemos, pues llegaran hasta Atenas. He terminado. Pero voy a hacer un resumen. El resumen de hoy se encuentra en una sola palabra. Ya sabemos cuál es, creo yo, escudriñar. Volvemos a leer los versículos centrales de hoy, 11 y 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron, muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Los de Berea eran nobles, ¿por qué? Porque recibieron, porque escudriñaron, y por eso creyeron. Los de Berea creyeron, y creyeron de verdad. ¿Cómo se puede llegar a creer de verdad? ¿Cómo se puede llegar a tener una fe que salve, y no una fe que disimule, una fe que me autoengañe. El título de hoy era ¿cómo, conseguir, ¿Cómo se consigue una fe auténtica? Pues recibiendo y escudriñando las Escrituras. Vamos a ver otra vez la primera palabra, recibir. ¿Recordáis lo que hemos dicho? Es aceptar. Pero aceptar la palabra. Aceptar la autoridad de Cristo. ¿eh? Porque nadie que recibe a casa, en, en su casa a Cristo, lo hace pensando que está recibiendo a un siervo. Está recibiendo a su Señor. Así que, ¿qué es recibir? Es aceptar la autoridad de Cristo. Eso es recibir a Cristo. Dejarle pasar a mi casa, a mi corazón, para que sea Él quien mande, para que sea Él quien gobierne mi vida. O sea, aceptar a alguien en mi vida, a alguien que tiene autoridad... ¿A alguien que tiene una autoridad absoluta? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Además, los de Berea recibían la palabra como con toda solicitud. O sea, con toda prontitud. No lo dejaban para mañana. Bueno, ya veremos mañana, no, ya escudriñaré mañana. No, ellos querían saber quién era Cristo y aceptar el señorío de Cristo. Cristo en ese mismo momento, en sus vidas, ya, eso es con toda solicitud, con prontitud, ¿no? Solicitud, prontitud, lo que en realidad significa, ¿sabes qué? Es obediencia inmediata, que en realidad es obediencia, porque obediencia diferida no es obediencia, es desobediencia. La segunda cosa que vemos, sigue diciendo el versículo 11, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, cada domingo las escrituras, para ver si estas cosas eran así, es para ver si estáis despiertos, ¿vale? ¿Cada domingo dice ahí? No, ¿verdad? Dice cada día. ¿Y cada día qué significa? ¿Me lo puede decir alguien? No hace falta ser un doctor en teología, ¿verdad? ¿Qué significa cada día? Pues cada día. ¿Eh? Para ser nobles, según el concepto bíblico, habrás de escudriñar las escrituras... Cada día. Oye, si recibes una herencia, ¿no estarías deseando escudriñar cada día en esos papeles que te han dejado para saber qué es lo que te ha tocado en la herencia? Seguro que sí, ¿verdad? Pues más, con más motivo, ¿no? Vamos, nos debiera pasar lo mismo con la Escritura, sabiendo que es nuestra herencia, saber lo que anhela el Señor para mi alma, qué es mi herencia, ¿no? Además, es una herencia que no terminaremos nunca de descubrirla totalmente, ¿eh? Cada día nos sorprenderá con nuevos hallazgos. Los que escudriñamos la Escritura nos sorprendemos cada día. ¿no? El verdadero cristiano anhela escudriñar las Escrituras. Por el contrario, aquella persona pues, que se deja engañar ¿no? por, la por una falsificación del verdadero cristianismo no deseará averiguar por sí mismo lo que su padre tiene para él, ¿no? que es el testamento que ha escrito para ti. ¿Por qué crees que una religión que conocemos todos muy bien aquí en nuestro país prohibió durante cientos de años, hasta el Concilio Vaticano II en 1965, la lectura de las Escrituras? ¿Y por qué incluso aún hoy en día, habiendo sido levantada esa prohibición en el año 65, hace poco, no hace énfasis en que la leas? Yo no voy a responder a esta pregunta, creo que esta pregunta se responde por sí mismo. Los de Berea eran más nobles porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. Nuestras vidas han de estar expuestas a la palabra de Dios, que es la máxima autoridad sobre la Iglesia de Jesucristo. No es el Papa, no es un pastor ni siquiera es la congregación en asamblea, es Jesucristo, es la palabra de Dios. Cualquier tipo de servicio que se ejerza en el cuerpo de Cristo ha de estar basado en la Escritura. De hecho, toda nuestra vida ha de estar basada en la Escritura, en basada en recibir la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras. A ver si me queda voz. Vamos a ir un momentito a 2 de Pedro 1, versículos del 16 al 21. Buscar. 2 de Pedro 1, del 16 al 21. ¿Habéis encontrado? Quiero que estéis todos ahí. ¿Sí o no? Si hay alguien que no y necesita ayuda, por favor ayudarle. 2 de Pedro 1, del 16 al 21. Es un pasaje muy conocido. Fíjate lo que dice Pedro, versículo 16. Porque, ¿estamos todos? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Oye, una pregunta, ¿Pedro vio con sus propios ojos ¿La majestad de Dios? Sí, vamos a verlo. Sí lo vio. Mateo 17, del 1 al 5. Man manteneros ahí en Segunda de Pedro, ¿eh? porque vamos a volver. Mateo 17, del 1 al 5. Ya veréis cómo es cierto que vio su gloria y su majestad. Hemos dicho Mateo 17, del 1 al 5. Fijaros. En los versículos que estamos leyendo de Pablo, perdón, de Pedro, Pedro está hablando sobre esto que pasó aquí, la transfiguración. Dice, seis días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, sí, vieron. Eh? Y aquí les aparecieron, ¿quién? Moisés. ¿Quién es Moisés? Es el representante de la ley, ¿vale? Y Elías, que es el representante de los profetas, ¿vale? Hablando con él. Entonces, bueno, antes de seguir, está Jesús, está Moisés y está Elías, ¿de acuerdo? Moisés, como decimos, representante de la ley, la ley que hablaba de Jesús, que habla del carácter de Jesús, y los profetas, representados por Elías, que son los que apuntaban al Mesías, que apuntaban a Jesús, ¿de acuerdo? Versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mientras él aún hablaba, Pedro, el Señor le dijo, es para un poquito, Pedro, fíjate lo que te quiero enseñar, Pedrito. ¿Eh? Una nube de luz los cubrió, ¿no? y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Apartar un poco la ley. Apartar los profetas. A él oíd. Bueno, esto es lo que está explicando, volvemos a segunda de Pedro, del 1 de, eh, capítulo 1, versículo 16. Esto es lo que está hablando Pedro, ¿de acuerdo? Esta circunstancia, o sea, dice Pedro que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, por lo tanto, sí, es cierto, Pedro le había visto. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y aquí viene lo importante, versículo 19. Tenemos también, o sea, ese también implica que no solo tenemos una voz, vale la voz de Dios dicha a Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura. Oye, ¿por qué dice más segura? ¿Más segura que qué? Más segura que incluso la voz que estaban oyendo. Así que la Escritura es más segura que cualquier voz que puedas escuchar. Ten mucho cuidado con esas cosas. ¿Entiendes lo que digo? Lo que no esté en la Escritura, ni voces ni nada. Pedro mismo está, había escuchado la voz de Dios mismo. Y está diciendo, tenemos también la palabra profética más segura, ¿Más segura que qué? Pues que la voz que les estoy hablando yo, ¿no? Más segura la, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una torcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y yo lo que te pido, mi hermano, es que levantes esta, esta antorcha, esta escritura, que la levantes para que puedas ver el camino y no tropezar. Versículo 20, fíjate, entiende, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la Escritura se interpreta a sí mismo. La Escritura se interpreta a sí misma. ¿Hay alguna cosa que no entiendes? La Escritura te la va a explicar en algún otro pasaje. Por eso necesitas escudriñar las Escrituras. ¿Entiendes? Y luego vemos la última palabra, que es creer, ¿no? Recibir. Estamos ya en Hechos 17. Recibir. Escudriñar para poder creer de verdad, ¿no? porque si solo lees no vas a creer de verdad. Para poder tener una fe que salve, lo único que va a producir en tu corazón una fe que germine vida para salvación, vida de verdad, será la continua exposición de tu vida a la palabra. ¿no? Son la escritura.